0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto. Come sta succedendo in queste ore sul tema dei dati nella tua cara vecchia Europa? Riccardo Out.
1: Good and old Europe. Eh, Ciao Ale, eh, grazie per il caloroso benvenuto. Mi piace sempre sentire queste intro.
0: Allora, devo dire che nelle ultime ore... ehm, sono passato più e più volte tra due stati d'animo eh, il primo è ah no, attenzione questa volta è completamente diverso this is news eh, e poi eh, alternato immediatamente a ci risiamo a ridaglie sempre la stessa storia siamo sempre alle solite eh, il linguaggio delle tech companies è sempre uguale mi riferisco avvocato out a eh, due cose in particolare Joe Rogan e Spotify e le ultime eh, Facebook versus eh, Europa. Diciamo così, da dove vuoi che cominci, perché sono carico a pallettone.
1: Allora, partirei dal dottor Rogan e ti inviterei ad utilizzare un linguaggio corretto eh, e eh, che le tue espressioni siano fact-based. Altrimenti qualcuno potrebbe venirci a rimuovere il podcast, chi lo sa?
0: Assolutamente no, anzi, fortunatamente eh, il founder e CEO di Spotify lo ha detto chiaro e tondo in una mail, una lettera ai dipendenti, dicendo che silencing Joe Rogan quindi mettendo diciamo silenziando quindi mettendo un bavaglio a Joe Rogan is a slippery slope quindi è un percorso molto scivoloso e ha detto più volte sì magari le cose che dice Joe Rogan non sono sempre in linea con con il nostro pensiero e con i nostri valori certo mette come dire in dubbio alcune delle, delle nostre cose ma Eh, metterlo a tacere non è la soluzione giusta il fatto che tu mi dirai quello è un podcast molto ben pagato eh, diciamolo diciamo. e allora eh, lo dice solo per invidia perché questo podcast non è no, diciamolo eh, più forte Maga- magari Spotify
1: per silenziarci esatto. ci, ci pagherà
0: esatto non credo avvenga eh, non credo avverrà ma eh, appunto il founder dice eh, il, il fatto che abbiamo questo contratto di esclusiva con Joe Rogan non cambia la natura di quello che noi siamo eh, sicuramente come dire forse ci fa porre qualche qualche domanda in più ecco, punto Eh, certo qualcuno può dire no ma non, eh, non agiscono da sola piattaforma in questo caso agiscono da editore trovo molto molto interessante come dire spendibile la posizione del founder di, di Spotify naturalmente ho trovato un po' simile ad altre occasioni la comunicazione anche in questo caso quando c'è la parte su un nuovo impegno credo di altri 100 milioni di dollari per supportare eh, creators che siano diciamo sia artisti, musicisti, cantanti eccetera, songwriters ma anche quindi compositori diciamo eh, autori ma anche autori eh, autori di podcast, che vengono da gruppi e eh, minoranze che sono state storicamente svantaggiate, in una diciamo locuzione piuttosto lunga in inglese, ma direi che questa è una traduzione abbastanza fedele, ecco, quella forse ho trovata un po' la soluzione, allora mettiamo altri soldi sul, su, sul piatto, non una novità, sicuramente una cosa positiva di per sé, però l'ho trovata molto molto in linea con il solito linguaggio delle, delle tech company. Devo dire che è una diatriba che mi appassiona molto poco, mi carica molto di più il dibattito infuocato che c'è, ma diventa metadibattito.
1: Dibattito infuocato che gira fra 14 piattaforme diverse, Rogan viene attaccato sui giornali, risponde con video da decine di milioni di visualizzazioni su Instagram, Povero Instagram, poi ne parliamo dopo. E poi Ek, eh, Daniel Eck diciamo, pubblica questi, questi comunicati. Allora, è una storia molto molto interessante che racconta molto eh, del, del, del nostro tempo. C'è chi parla eh, di eh, vera e propria censura e buonismo e o oh, eh, che eh, insomma, il, l'atteggiamento nei confronti di Rogan in questo momento sia eccessivamente ehm, da, da educanda perché appunto con 12 anni di ritardo si ritorna su frasi di Rogan decontestualizzate eh, di, di, di 11 anni fa eh, non so sinceramente dove sta andando la cosa mi sembra che Spotify abbia però un pochino di paura di, eh, di, di ammettere il fatto che sta crescendo e che in qualche modo ehm, si, si, si sta trasformando sta trasformando la sua, la, sua, la sua identità. Vedremo come va a finire di certo c'è che eh, non sembra che le minacce, le minacce degli amici eh, musicisti eh, che hanno appunto annunciato che avrebbero fatto questa campagna di boicottaggio stia funzionando perché pare che appunto i due cantanti country che avrebbero iniziato a boicottare eh, Rogan in realtà in questo momento non abbiano fatto né caldo né freddo alla piattaforma Vedremo, vedremo come va avanti
0: sai anche chi ha minacciato di staccare la spina non è un altro autore, non è un altro cantante ma è il signor Mark Zuckerberg che dice allora me ne vado anche qua No news, è già successo più e più volte per gli aficionados del mondo tech e regolamentazione, vi prego venite a casa mia a cena, tanto ci stiamo tutti perché immagino che siamo i tre o quattro, ma eh, se lo ricorderanno sicuramente… Era già successo con Google News in Spagna, che aveva detto allora spengo tutto e poi gli editori hanno detto no no ti prego riaccendi, eh, è successo tra eh, le varie piattaforme e eh, il governo australiano in occasione della, eh, dell'approvazione adesso di un testo di legge sul tema copyright se non ricordo male e quindi diciamo compenso ai produttori dei contenuti um, e avviene adesso invece in tema di dati meta dice poi quindi la, diciamo l'ex Facebook eh, Meta dice no ma mh, non abbiamo mai detto che vogliamo o che abbiamo alcun tipo di piano di staccare Facebook e Instagram dall'Europa, ma deve essere reso possibile sostanzialmente per noi operare e ci devono essere delle regole chiare. Ancora una volta eh, mi tocca fare le parti delle big tech, delle povere big tech che hanno bisogno di un difensore in eh, questo ragazzo di San Macario e quindi mi metto il mio mantello e faccio quello che posso. Eh, dicendo che mh, naturalmente questo è molto vero eh, eh, sembra retorica sembra il solito messaggio preconfezionato eh, delle tech ma eh, ahimè signori è così signori signore è così nel senso che è veramente necessario riuscire ad avere delle regole chiare e rendere interoperabili eh, diciamo i dati delle piattaforme attraverso regioni eh, diverse, è ovvio che bisogna garantire la possibilità eh, e la sicurezza di questi, di questi dati, perché di questo si tratta, cioè si tratta del quali schemi, di quali regole si possono applicare al trasferimento dei dati e poi quindi al loro a eh, dove possono essere custoditi, diciamo così, questi dati, eh, se sono dei dati di europei, se possono essere custoditi in server americani oppure se devono essere eh, in Europa e altrimenti quali sono le regole, i patti che regolano questo trasferimento dei dati. Adesso senza andare ulteriormente nei dettagli, ma questa è la ciccia al centro di quello di cui si dibatte in queste ore.
1: Mi limiterò a dire una cosa, vorrei sapere un signore la cui azienda ha perso il 25% del suo valore in borsa, con che coraggio pensa di chiudere i battenti nel quello che credo che sia il secondo forse addirittura il suo primo eh, mercato, mercato mondiale eh, ci ho detto è chiaro che il dialogo sulla regolamentazione è, è un po' di teatro anche che si fa eh, in, ogni, in, ogni, in, ogni, in ogni occasione eh, quando, quando eh, le regole vengono cambiate eh, ci sta ecco eh, credo che viviamo in una fase estremamente interessante super trasformativa del, del, del mercato digitale e facebook giustamente sta giocando, sta giocando la, sua, la sua partita una Facebook che e qua in qualche modo mi metto anche dalla tua parte sta dimostrando peraltro in, in, que, in questi giorni di come tutte le argomentazioni su questi soggetti così grandi e in quanto tali invincibili e che quindi vanno solo ed unicamente attaccati a livello regolatorio eh, beh sia un'immagine in realtà forse falsa perché l'innovazione continua a pompare nuovi prodotti che mettono a rischio eh, l'esistenza stessa di questi colossi o perlomeno la loro dominanza sul mercato eh, e quindi bene con le regole ma pian pianino perché non bisogna neppure esagerare ecco questo è un democristiano
0: permettimi <ride> permettimi di sottolineare una dichiarazione due dichiarazioni anzi che ho trovato veramente al limite della conversazione da bar eh, con tutto rispetto per le conversazioni dei bar quando il, il ministro tedesco e eh, il ministro francese Bruno Le Maire oggi hanno detto Ah, quando quattro anni fa mi hanno hackerato i miei profili social, ho chiuso tutto e poi da lì non ho più, non ho più usato i Facebook eh, e Bruno Le Maire che dice, eh, sì sì anche io vi assicuro la vita senza Facebook è una meraviglia, questo è irrispettoso secondo me di tutte quelle, al di là di Will naturalmente, ma di tutte quelle grandi piccole aziende che in giro per l'Europa e nel mondo, ma concentriamoci per l'Europa visto che è la constituency sicuramente di questi signori che dicono eh, appunto aziende che vivono grazie alla promozione che possono fare a Facebook, possono fare grazie a Instagram, alle start-up che sono nate, che, che sono proliferate, che crescono quotidianamente, che, che creano posti di lavoro. Dire una frase del genere è proprio... Una sciocchezza per strezzare l'occhio a un pensare medio e a sparare bersaglio grosso. L'ho trovata veramente una cosa non a livello diciamo della caratura delle eh, persone che hanno pronunciato queste parole
1: senti hai ripetuto troppe volte la parola Europa e quindi mi provochi e quindi chiamo immediatamente il gingolino eh, al eh, prode Lorenzo Marsiglia. perché parleremo ancora molto di regolamentazione europea nella big story con Simone Tagliapietra di Bruegel parleremo di tassonomia gingolino grazie Ale per questa intro caldissima ti ho visto davvero caldo Eccoci, big story di oggi, ritorniamo eh, diciamo perlomeno a livello livello mentale, fisicamente uno dei luoghi eh, a cui sono più legato che che è Bruxelles, come sapete temi dell'Europa che stanno molto a cuore a noi di Will, perché? Perché settimana scorsa sono successe un paio di cose, eh, devo dire molto 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 rilevanti a livello europeo per capirci qualcosa di più eh, abbiamo invitato Simone Tagliapietra, Senior Fellow di Bruegel, uno dei più importanti eh, think tank europei. Ciao Simone. Ciao. Allora Simone appunto, Senior Fellow e... Il volto di Bruegel per, 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 i, temi, per i temi dell'energia. E vi, vi consiglio peraltro appunto di andare sul sito di Bruegel che è un think tank davvero molto molto interessante e accessibile per seguire eh, tutti gli aggiornamenti che, che Simone produce a temi di energy policy europea. Eh, Simone non ho svelato troppo, la allora, settimana scorsa parola chiave, tassonomia che cos'è la tassonomia, ne abbiamo parlato parecchio noi su Will nell'ultimo periodo e poi proviamo a capire che cosa è successo esattamente giovedì e cosa potrebbe cambiare anche nello scenario eh, futuro eh, dell'Unione.
2: Ma Dunque Riccardo, noi ci troviamo davanti a una necessità che è quella di velocizzare la transizione energetica, la rivoluzione verde. Per fare questo noi dobbiamo far sì che gli investitori spostino i loro denari dagli asset brown agli asset green, che si investa meno sui fossili, si investa di più su rinnovabili, efficienza energetica, auto elettriche, eccetera. Abbiamo un enorme bisogno di investimenti verdi nei prossimi anni per arrivare ai nostri target climatici. Come fare? a far sì che vi sia questo spostamento. Uno dei temi chiave in quest'ambito, che generalmente si chiama finanza sostenibile, è quello della tassonomia. La tassonomia è fondamentalmente l'ABC della finanza sostenibile, ovvero la tassonomia vuole rappresentare una classificazione delle attività che possono essere definite verdi. Questo per fare cosa? Ovviamente per evitare il greenwashing, ovvero evitare che ad esempio non so, un fondo di investimento venda ai propri clienti un fondo specifico facendo credere che sia green e poi in realtà dentro uh, c'è un po' di tutto che magari green non è. Quindi si vuole andare a definire esattamente cosa può essere definito verde e in base a questa classificazione gli investitori dovrebbero poi andare a fare un catalogo fondamentalmente dei loro, dei loro investimenti.
1: Ti faccio una domanda Simone, tassonomia per chiarirci che già è eh, vigente di per sé come struttura all'interno dell'Unione Europea?
2: Dunque noi abbiamo finora appunto avuto una tassonomia europea che è stata approvata l'anno scorso con un catalogo delle attività veramente verdi, quindi le rinnovabili eccetera. Questo secondo atto di questa pièce eh, teatrale tutta è brussellese andare a definire se il gas e il nucleare possano essere inseriti o meno nella tassonomia. Su questo ovviamente la Commissione l'ha tenuto alla fine perché non si è prima trovato un accordo, perché eh, qui qual è il problema eh, di fondo? Il problema di fondo è che qui in Europa abbiamo 27 paesi che hanno un mix energetico profondamente diverso tra di loro, abbiamo la Francia che come sappiamo spinge moltissimo sul nucleare, abbiamo paesi tra i quali anche l'Italia che invece vede avere un ruolo molto importante del gas e questi paesi sono capitanati dalla Germania e quindi eh, abbiamo iniziato ad avere una discussione tra questi paesi che poi hanno formato due coalizioni un po' opposte tra quelli che dicono il gas deve assolutamente essere una tassonomia, quelli che dicono il nucleare deve assolutamente essere parte della tassonomia e la Commissione Europea ha cercato di accontentare un po' tutti mettendoli entrambi in questa tassonomia, Eh, cosa che ha scontentato un po' tutti però alla fine, perché sia gli investitori istituzionali, sia i paesi stessi, i parlamentari europei, tutti in sommossa per dire così non funziona, perché ci sono eh, entrambi e questa cosa non verrà poi utilizzata a livello internazionale, perché l'auspicio qui è quello di fare di questa tassonomia un po' il libro delle regole a livello globale cioè l'idea era quella di creare una, una, una BC, un alfabeto che poi tutti seguissero nel mondo ma facendo così eh, si è un po' eh, incaduti nel rischio che eh, altri paesi nel mondo facciano le loro di tassonomie più verdi della nostra e che quindi gli investitori usino altre forme di tassonomia rispetto a quella europea quindi c'è un po' il rischio che questa cosa nasca morta
1: fammi capire quindi tu come la stai costruendo? dici per il gusto di far contenti tutti nei fatti siamo usciti con una una policy poco ambiziosa sostanzialmente cioè siamo andati un po' a ribasso è un compromesso a ribasso
2: sì sì assolutamente sì e secondo me noi abbiamo proprio fatto confusione noi abbiamo confuso questo dibattito su quelle che dovevano essere diciamo così le regole base della finanza sostenibile questo catalogo di cui abbiamo parlato con un dibattito totalmente diverso sul futuro dei nostri mix energetici ovvero qui noi non stiamo più facendo una conversazione su come far sì che gli investitori vadano verso il verde quindi come facilitarli eccetera che veramente la natura di questa cosa qua noi siamo qui a discutere se il gas e il nucleare debbano avere un ruolo nel futuro energetico europeo che non è una discussione da finanza sostenibile è una discussione da esperti di energia di clima, da ministri dell'energia della transizione ecologica Cioè stiamo facendo una grande confusione e secondo me questo è stato il vero errore da parte della commissione cadere in questo trappolone che veramente eh, non andava andava assolutamente assecondato. In parole povere, se noi guardiamo a tutti gli scenari del futuro dell'energia in Europa, gas e nucleare avranno un ruolo nella transizione. Gli stessi scenari dello European Green Deal ci fa vedere come almeno per i prossimi 10-20 anni in Europa noi andremo avanti in paesi diversi con un po' di gas, un po' di nucleare. Questo è importante perché, perché... da un punto di vista tecnico noi non possiamo passare interamente alle rinnovabili nel giro di cinque anni, è impossibile, è impossibile. Quindi è chiaro che questi, queste fonti di energia avranno un ruolo nella transizione, ma qui... Non dovevamo discutere del ruolo di queste due eh, fonti di energia nella transizione, dovevamo discutere di come garantire che ci fossero più investimenti possibili sulle fonti del futuro dove noi vogliamo arrivare. Questa grande confusione secondo me eh, ha veramente messo un po' a rischio tutto questo esercizio. Provo provo
1: a fare l'avvocato del diavolo. Immagino, mi metto metto nei nei panni del del lobbista del del gas e del nucleare, eh, uno dei tantissimi, immagino tra l'altro, lobbisti che si saranno mossi lì dalle tue parti a Bruxelles eh, in questi questi mesi, eh, che dice, cara Commissione Europea, però allora qua benissimo, siamo tutti d'accordo che dobbiamo fare la transizione in questo momento però siamo nel pieno di una sorta diciamo chiamiamola di, di bolla verde di investimenti perché tutti i fondi dei mercati finanziari e quant'altro finiscono finiscono, atterrano su semplifico, le paleoliche e i pannelli e io faccio fatica a finanziarmi eh, devi darmi una mano, non ti dico che devi darmi lo stesso standard di pannelli eh, o pale, eh, però ecco dammi la dignità diciamo di essere un giocatore di questa partita della, della transizione ti sembra una, una posizione secondo te che è comunque nel posto sbagliato ovvero questa posizione non doveva essere espressa in questa partita della tassonomia oppure ti sembra comunque possa essere un qualcosa di sensato ecco queste 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 argomentazioni ma
2: guarda in questo ambito noi dobbiamo fare una cosa follow the money cioè cerchiamo di capire chi mette i soldi su queste tecnologie okay. allora il nucleare qui sono investimenti che prevalentemente sono backupati dai governi, cioè ci stanno governi che decidono di fare centrali, in Francia è Macron che parla di nucleare, non è un'impresa privata, cioè noi abbiamo paesi che si vogliono muovere sul nucleare e ci mettono i soldi, attraverso società come EDF che sono ovviamente società pubbliche, oppure attraverso un diretto intervento del governo. Quindi questi qui non hanno bisogno di una tassonomia o di un eh, green premium sui costi di finanziamento, perché tanto sono operazioni pubbliche. Sul gas, ma sul gas noi dobbiamo capire innanzitutto che la Commissione Europea non è che ha detto liberi tutti, ora possiamo investire sul gas quanto vogliamo, come vogliamo. Ci sono dei pareti molto stretti. La Commissione, ovviamente, per non eh, uccidere il Green Deal, ha messo dei paletti molto stretti su quello che può essere conteggiato verde ai fini della tassonomia nel campo ad esempio del gas naturale, quindi uno deve avere delle centrali che emettano sotto un certo livello, quindi degli standard tecnologici molto avanzati, si possono andare a fare questi investimenti solo quando si fa uno switch dal carbone, oppure comunque entro il 2035, quindi ci sono una serie di paletti che comunque sono molto stringenti e fa sì che molti dei dei progetti che abbiamo in Europa oggi non rientrino in questi parametri della tassonomia, quindi comunque ne saranno esclusi. Io penso che per accontentare appunto questi paesi noi siamo andati comunque a creare uno strumento che poi manco verrà utilizzato probabilmente da queste due fonti di energia, però ha, ha mandato un messaggio incredibilmente sbagliato. Perché io ho persone che in continuo mi chiamano e mi dicono ma allora il gas nucleare sono verdi, Cioè abbiamo deciso che sono verdi perché nessuno va a vedere i dettagli, all'estero, cioè, l'altro giorno abbiamo avuto un ministro australiano che ha detto Ah, ma tanto l'Europa adesso dice che il gas è verde quindi noi facciamo un ramp up eh, magari degli investimenti sul GNL, no? sul gas naturale che ho fatto, quindi noi stiamo mandando un messaggio sbagliato nel mondo. E questo a scapito veramente di poi una necessità di veramente investimenti verdi che noi abbiamo nel, nell'ambito delle, delle rinnovabili e delle altre tecnologie veramente verdi che dobbiamo assolutamente accelerare. Ma questo è un po' l'inghippo che nasce da quello che dicevi tu, perché lo diciamo chi ci ascolta. Eh, io e Riccardo abbiamo passato qualche periodo anche insieme al Bruegel, quindi Riccardo conosce Bruxelles e sa che in questo ambiente eh, le lobby giustamente hanno un ruolo, eh, come dire, di dirigione anche no, nella formazione delle politiche pubbliche, come anche negli Stati Uniti. Vabbè. Questo per dire cosa? Che nel momento in cui tu, policymaker, ti metti a fare una lista di tecnologie, il rischio di avere enormi pressioni da parte sia del privato che dei paesi è enorme. Questo per dire cosa? Per fare una constatazione più generale che, La transizione noi non la faremo a colpi di tassonomia, noi la transizione la faremo con un altro strumento prevalentemente che è quello del carbon pricing, ovvero diamo un prezzo all'inquinamento e quel prezzo sull'inquinamento sarà il vero driver del cambio Di, eh, di flussi di investimenti, perché chi investe sa che dovrà pagare questa tassa sul carbonio che Prendo noto e in questi giorni sta raggiungendo ormai i 100 euro la tonnellata di CO2 in Europa, che è un prezzo che eh, non è uguale se, con, se consideriamo che nel certo. mondo la media è veramente di 3 dollari alla tonnellata di CO2, quindi veramente siamo ad un livello molto molto avanzato, quello è il vero strumento. Quindi noi qua, secondo me, abbiamo creato una tempesta, anche un po' in un bicchiere d'acqua, che ai fini che ci interessano, ovvero la decarbonizzazione, non lo so quanto conterà. Non credete a me, credete almeno al Presidente della Banca Europea degli Investimenti, Hoyer, il quale, <ride> cioè, commentando, ed è tedesco quindi senso dell'umorismo insomma quel che è ma commentando <ride> la tassonomia ha detto ma noi non la useremo non la useremo perché uno, noi non investiamo in nucleare, due, ha detto le regole che ha messo la commissione sono talmente dettagliate, talmente noiose che c'è da addormentarsi quindi noi semplicemente non investiamo sul gas tout court, senza neanche stargli a perdere tempo lui l'ha detto in un modo anche simpatico, ma ha detto una grande verità, una grande verità che Ripeto, hanno sottolineato anche un gran numero di investitori istituzionali, tra cui BlackRock in una lettera aperta pubblicata eh, sempre la settimana scorsa mh, verso appunto le istituzioni europee, dicendo: guardate che noi sta roba non la, usi- non, non la utilizzeremo, non la utilizzeremo perché c'è questo rischio di essere percepiti appunto in termini di greenwashing dai nostri clienti, tale per cui c- andremo noi a crearci dei nostri paletti per guidare i nostri investimenti molto più stringenti. Eh, di, di, di quelli messi poi dal, dall'Unione Europea e questa è una grande opportunità persa. Questo è
1: estremamente interessante, cioè il, il test coda che rischia di compiere eh, eh, l'Unione Europea eh, con una normativa di questo tipo è enorme, no? perché con l'agenda del 2030, Fit for 55 e, e insomma col Green Deal ci eravamo effettivamente imposti un po' come... Forse il Correggimi tu se sbaglio Però il soggetto Che a livello internazionale Maggiormente Si era attivato E si era fissato Gli obiettivi ambiziosi A livello ambientale Devo dire Sono molto interessato Da questa parte qua no? Dalla, Soprattutto Al di là del merito Del fatto che sia eh, Giusto o sbagliato Inserire il nucleare e Il gas Tu dici poi questa è una normativa che rischia di rimanere lettera morta, che forse è la cosa peggiore che poteva succedere eh, per, per, per diciamo, un grande regolatore internazionale come, come l'Unione Europea in questa fase. E ti chiederei però, in chiusura, anche di approfondire un po' di più invece la parte del carbon pricing, perché oggi, brevissimamente, puoi spiegare come funziona il carbon pricing all'interno dell'Unione Europea, perché questo è un aspetto su cui spesso si fa molta confusione e vale la pena, adesso che ti ho qui fra le mie mani, di, di spiegarlo al volo.
2: Ma allora, se uno prende un economista, il primo che passa per strada, e gli chiede qual è lo strumento migliore per spingere la decarbonizzazione, lui ti dirà sicuramente dare un prezzo al carbonio, perché è quello che gli economisti dicono, noi dobbiamo andare a apprezzare un'esternalità negativa, no? quindi bisogna far pagare chi inquina, quello è un principio proprio che anche è anche inserito nel Trattato di Parigi, eccetera. come lo si può fare? Lo si può fare in due modi, o lo fai direttamente, quindi fai una bella carbon tax fondamentalmente, in cui un bel governo dice, ok, io voglio che eh, tutti paghino, 100 dollari ogni tonnellata di CO2 emessa nell'atmosfera e quello è una formula molto diretta ma anche politicamente molto difficile da compiersi come abbiamo visto nel caso francese. I giletti gialli nascevano quando Macron voleva mettere la carbon tax nel settore dei trasporti, quindi politicamente difficile. Per ovviare questo problema un po' politico così in Europa dagli anni 90 cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un altro modo di fare carbon pricing che è creare un mercato chiamato ETS, Emission Trading System. Questo mercato di scambio, di quote di inquinamento fondamentalmente, di quote di emissione, fa sì che il decisore, ovvero in questo caso la Commissione Europea, definisce quello che è il tetto massimo di emissioni che vogliamo vedere nella società, in base ovviamente ai nostri target climatici. Noi sappiamo che possiamo mettere X e quello è il nostro tetto che va ovviamente a scendere di anno in anno. Quando abbiamo definito questo tetto cosa si fa? Si si creano dei certificati di emissione, cioè dei permessi di inquinare fondamentalmente, e si distribuiscono nel mercato. In Europa questo mercato copre non tutto, copre solamente la la generazione elettrica e grandi industrie e l'aviazione a livello domestico dentro i confini europei. Più o meno il 40% delle emissioni totali. Una volta che tu distribuisci questi permessi di inquinare... Cosa succede? Succede che un'azienda, per esempio, che è molto virtuosa e riesce a innovarsi, ad esempio passa dal carbone al gas e poi alle rinnovabili e quindi taglia le proprie emissioni, avrà più certificati di quelli di cui ha bisogno, quindi può venderli a qualcun altro che magari è un po' più pigro, non fa investimenti in innovazione e continua ad inquinare come se non ci fosse un domani. Quindi deve comprare permessi e quindi in questo mercato chi definisce il prezzo della, eh, della CO2 alla fine è la dinamica della domanda dell'offerta questo è il sistema che abbiamo in Europa ETS il più grande mercato del carbonio al mondo che è stato anche tra l'altro lo schema che poi hanno seguito i cinesi perché la Cina lo scorso anno ha adottato il proprio ETS a livello proprio nazionale sulla falsariga di quello europeo che tra l'altro è stato anche creato dai cinesi con un grande supporto amministrativo e eh, di best practice sharing eccetera da parte della Commissione Europea. Poi altri nel mondo la California, insomma altre realtà hanno di questi mercati. Il nostro è più forte ed è più forte da quando? Da quando la Commissione Europea ha annunciato prima il Green Deal poi il il Fit for 55 che che menzionavi prima tu questo pacchetto per arrivare veramente poi a mettere sul sul terreno la decarbonizzazione già nei prossimi, in questa decada nei prossimi dieci anni E lì gli investitori hanno iniziato a dire ok, questi europei sono veramente seri sulla decarbonizzazione, no? Cioè non è che parlano solo del 2050, hanno anche politiche per fare veramente le cose nei prossimi anni e lì il prezzo è iniziato a salire 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 l'anno scorso abbiamo avuto un rally impressionante che continua oggi e siamo arrivati appunto ai livelli ormai di quasi 100 euro alla tonnellata di CO2 che è un prezzo che è veramente importante ed è anche eh, vorrei ricordare molto utile perché questo prezzo del carbonio va a creare un disincentivo all'inquinamento ma la domanda è cosa ne facciamo noi di, questi, di tutti questi soldi che poi ovviamente i governi prendono dagli inquinatori, dalle aziende eccetera, Beh, questi soldi vengono utilizzati in un modo piuttosto smart, ovvero da una parte vengono utilizzati per creare un fondo, c'è un fondo in Europa che si chiama Fondo per l'Innovazione, cui possono attingervi le aziende che devono sottostare all'ETS, possono prendere dei finanziamenti per fare degli investimenti, sulle proprie linee produttive, eccetera, per diventare più green. Quindi l'idea è quella di aiutare chi inquina a diventare più verde. E poi questi eh, questi soldi servono ai governi, e lo abbiamo visto eh, anche con i più recenti decreti del nostro governo, a tagliare le bollette nel caso attuale. Attualmente ci troviamo in una situazione in cui, per colpa dei prezzi del gas alle stelle, per una serie di motivi, abbiamo dei prezzi del gas e dell'elettricità altissimi, grazie agli introiti dell'ETS, il governo può mettere in piedi degli aiuti alle famiglie più vulnerabili, alle piccole e medie imprese, per tenere basse le bollette in queste categorie specifiche. Quindi la gestione di questi introiti può essere fatta in un modo anche di veramente dare una mano a chi in questo momento ad esempio soffre per questi costi dell'energia che sono particolarmente alti
1: ecco Simone grazie mille per almeno due ragioni la prima appunto è aver tra l'altro sfatato questo mito no? che ci sia un nesso diretto fra il mercato del carbonio e l'innalzamento delle bollette e la seconda è appunto è che ehm, sei riuscito in quattro minuti a spiegare una cosa molto complessa eh, che, sono, che sono gli ETS lo dico alla persona direttamente interessata che ho la mia ragazza che fa esattamente quel mestiere lì Viola non ti offendere Simone è particolarmente bravo a spiegare queste cose grazie mille Simone davvero davvero prezioso questo, questo intervento ci, ci serviva eh, io vi saluto tutti e tutte eh, ci riascoltiamo risentiamo un sabato per una nuova puntata di Actually